0: Gibt es den perfekten Mord? Ich arbeite dran. Du arbeitest. Dran. <lacht> <lacht> Und wer, wer muss dran glauben? Servus zum Zuhören mit Harald Nachfolg. Dieses Mal im Kriminalmuseum mit Bernhard Eichner. Ja, hallo liebe Leute. Heute treffen wir uns im Wiener Kriminalmuseum. Mit dem wunderbaren, hochsympathischen Autor Bernhard Eichner. Und wir werden mit ihm da, es gibt 20 Räume, die, die Verbrechen reichen vom, vom Mittelalter, von der Hexenverbrennung an bis ins Heute. Und wir werden da durch diese 20 Räume durchgehen, vielleicht bei dem einen oder anderen Fall stehen bleiben und werden mit dem Bernhard. Auch über sein Leben dabei sprechen.
1: Ja, hallo, ich freue mich sehr, dass Sie zu Gast sein darf in eurem Podcast und dass wir jetzt gemeinsam da dieses Museum gründen. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ich habe auch ein
0: bisschen Angst, weil es ist ein sehr, sehr brutales. Äh, es gibt sehr, sehr brutale Objekte zu sehen,
1: aber für brutale Plots bist du ja. Bekannt. Ja, das stimmt, aber in meinem Fall ist immer alles erfunden. Erstunken und erlogen sage ich immer. Und die Fiktion ist wesentlich ungefährlicher und leichter zu ertragen als die Wirklichkeit. Das stimmt. Man
0: manchmal, wie kommst du überhaupt zu deinen Plots, wenn wir schon dabei sind? Ja, das ist,
1: äh, ich lese einen Artikel in der Zeitung, ich nehme Geschichten auf, die mir Freunde erzählen, äh, beobachte Dinge als Fotograf, bin ein leidenschaftlicher Beobachter und spinne dann diese Dinge in meinem Kopf weiter und weiter und weiter und, weiter. und am Ende... Ja, ist dann ein fertiges Buch. Wie schreibst du?
0: Wie hast du eine spezielle Art zu schreiben? Also ich meine jetzt einmal rein vom Ablauf her, gibt es da einen Fixpunkt in der Früh, dass du dich vor den Computer setzt und sagst, so ich schreibe das. Wobei, nein, du schreibst ja alles mit der Hand vorerst. Ja,
1: also es ist so, dass ich zuerst einmal zwei bis drei Monate wirklich überlege, mir den Plot ausdenke. Mir überlegt, wie erzähle ich das Ganze, wer spielt mit, wann spielt das Ganze und, und, und. Also diese ganzen Hintergrundgeschichten, wie, wie ist das Miteinander verwoben, wie endet dieses Buch. Und wenn ich all diese vielen Fragen, die ich mir selber stelle, beantwortet habe, beginne ich zu schreiben. Und dann schreibe ich eigentlich immer. Also früh morgens um viertel nach sechs, wenn man wenn ich aufstehe und die Kinder praktisch für die Schule bereit gemacht werden, dann ich sie am Frühstückstisch und morde bereits, während sie Kakao trinken. Wunderbar. Ja. <lacht> und
0: das geht dann durch bis am Abend? oder
1: Ja, wenn es die Zeit erlaubt eigentlich. Also für mich ist Schreiben echt eine Leidenschaft und ein Vergnügen. Und ich sehe es eigentlich, also logisch ist Arbeit, manchmal eine harte Arbeit, wenn man das Buch dann zum vierten Mal überarbeitet, wenn man am Feilen ist. Und dann kann es schon manchmal mühsam sein. Aber ich sage zu 98 Prozent ist wirklich eine große Freude und macht einfach Spaß. Und das ist ja im Urlaub. Ja, jetzt, ja, ja. Ich, also ich bin eigentlich nie ohne, Geht durch. ohne Schreiben. Geht durch.
0: Und wie lange brauchst du dann in etwa für ein Buch? Sie sind ja relativ dick.
1: Normalerweise ein Jahr. Jetzt in dem Fall war es so, dass ich zwei Bücher geschrieben habe letztes Jahr. Deshalb erscheint gegentlich der zweite Teil dieser neuen bronski schon jetzt, mhm. im Juli. Und äh, ich bin am dritten schon dran. Hast du manchmal auch eine Schreibblockade? Oder was machst du, wenn es manchmal nicht so rennt? Gott sei Dank nicht. Also das kenne ich eigentlich nicht. Aber du überhaupt das ist ja dann so, wenn die Geschichte steht und die weiß, ja. was sie schreiben muss, ist ja, schreiben bis zu einem gewissen Grad auch ein Handwerk. So Also wir Journalisten wissen das ja, dass man einen Abgabetermin hat und dann muss man liefern. Und äh, egal, ob es einen dann manchmal weniger freut, äh, ich muss trotzdem. Also Aber es gibt du,
0: du schreibst das dann runter und dann überarbeitest du es ich es,
1: genau. Nächsten Tag noch einmal oder... Manchmal schreibe ich das ganze Manuskript einmal mal eben mit der Hand herunter, tippe dann ein und beim Eintippen, beim erstmal Eintippen, habe ich schon praktisch die erste Überarbeitung. Und wenn ich dann am Ende angekommen bin, fange ich wieder von vorne an und denke mir, was ist das für ein Scheiß, was ich da geschrieben habe. Die Unsicherheit, die dann ja, jetzt ja, es kommt immer wieder dann. So im, Im dritten Viertel, da bin ich gerade beim dritten Teil der Reihe und da habe ich mir jetzt auch letzte Woche gedacht, um Himmels Willen, geht sich das aus? Ist das schon, ist das schon gut? Damals. Und bist du
0: dann selber davon überzeugt beim Lesen oder gibst
1: das dann jemand zum Gegenlesen, deiner Frau zum Beispiel? Nein, eigentlich nicht. Also ich bin eigentlich mehr oder weniger alleine bis zu dem Moment, in dem es die Verlegerin bekommt. Dann macht sie das Lektorat und mm -hmm. dann arbeiten wir gemeinsam nochmal dran. Dann sind so Sachen, wo sie sagt, überlegt ihr das da ein bisschen länger zu erzählen, vielleicht da ein bisschen zu kürzen, die Figur vielleicht noch ein bisschen stärker zu zeichnen. Überlegt er ob das klug ist, dass wir jetzt da die Kinder töten. Ja, ja. Weil das, das, das geht nicht, das geht, bei <lacht> Blum war das so bei der toten Frau. beim dritten Teil zu ihr gesagt, ja, im dritten Teil könnten ja die Kinder sterben. Und dann meinte sie, bitte, 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 Bernhard, du das nicht. Und dann habe ich sie gesagt, ja, aber dann entführen wir sie. Aha. Dann hat sie gesagt, das ist gut. Und am Ende sind sie dann entführt worden. Das sind so Dinge, dass man, glaube ich, wenn man lang zusammenarbeitet, so wie es in meinem Fall ist mit der Verlegerin, mit der Regina Kamera, dass ein großes Vertrauen auch da ist. Und die macht seit 30 Jahren Bücher und hat ein großes Gespür für Texte und mittlerweile eben auch für meine Schreibe. Und das ist eine sehr schöne Zusammenarbeit. Wie bist du
0: gerade draufgekommen,
1: Kriminalromane zu schreiben? Was war da die Initialzündung? Hat also, ich habe zuerst vier Nicht-Krimis geschrieben, die aber schon auch so einen gewissen Spannungsbogen gehabt haben und es sind auch Menschen gestorben. Ich war aber immer leidenschaftlicher krimi -Leser. Also ich habe mit Agatha Christie begonnen, glaube ich alle gelesen, so mit 12, 13, und bin da schon sehr auf den Geschmack gekommen. Und ich liebe Spannung und ich liebe es äh, zu unterhalten und die Leute ein bisschen bis zum Schluss äh, am, am Bundle zu halten und äh, zu überraschen, macht mir großen Spaß.
0: Aber du hast ja Gedichte auch geschrieben?
1: Ja, die will aber niemand lesen. <lacht>
0: Also es war schon noch ein bisschen Schielen auf den Markt, weil Kriminalliteratur ja, das, ist natürlich, ja
1: hochbeliebt. das stimmt. Die wollen natürlich auch vom Schreiben leben. Und mhm. wenn man sich ansieht, dass nur 4% aller Autorinnen und Autoren vom, vom Buch veröffentlichen leben können, das ist quasi nichts. Ja. Wenn man sich jetzt ja. vorstellt, oder sagt, nur 4% aller Tischler können vom Tischler leben, ja. das ist unvorstellbar. Genau. Aber als Autor ja. ist es schwer, wenn man... 2.000 bis 3.000 Bücher verkauft, was jetzt gar nicht so schlecht ist. Aber man ja, ich glaube, mit
0: 7.000 ist man ist Erfolgsauto. Erfolgsauto, so, ja, aber, ja. aber man
1: bekommt 10% vom Nettoladenpreis. Ja. Und das muss man dann noch versteuern. Also da geht sich dann ein schöner Familien- oder was. Mhm. Aber man kann nicht davon leben.
0: Und umso mutiger ist es in eine Branche, sozusagen reinzuwollen, wollen, wo es ja wirklich unheimlich viele Schreiber gibt, ja, ja. autoren und Kremier jetzt in meinem Dorier Fall war es ja. immer so, dass ich einen
1: zweiten ich Beruf gehabt habe, also dass die diese fotografische Karriere und die Autorenkarriere parallel äh, immer da waren oder ich parallel daran gearbeitet. Also wir waren oder meine Frau ist auch Fotografin. Wir waren jetzt die letzten 20 Jahre eigentlich als Fotografen in Tirol auch recht erfolgreich. Und das Schreiben war halt dann in der Nacht nach 40, 50 Stunden fotografieren am Tag und dann in der Nacht dann das schreiben. Aber das war für mich notwendig, weil ja, ich das einfach wollte. Also will. du warst schon sehr,
0: sehr beseelt sozusagen. Ja. fast. Ja.
1: <lacht>
0: und der Stil, dieser schnelle, dieser schnelle Stil, an dem hast du in der Nacht äh, am Anfang einmal gefeilt? Oder wie, ist das, das wie hat, ist das abgelaufen? Das hat
1: sich mehr oder weniger so ergeben. Es war mir immer ein Gräuel, in Büchern Landschaftsbeschreibungen zu lesen, über vier Seiten. Da wir abgebrochen. Mhm. Als Leser. Und ich wollte dann in meinen Texten auch auf, oder das nur auf das Nötigste zu reduzieren, dass sie eben auf das Verzicht Landschaft ausufern zu beschreiben oder auch Menschen beschreibe ich nicht. Also die Blumen oder auch der Bronski in der neuen Reihe, wird nicht beschrieben. Man weiß, der ist Mitte 40, 40. Der wird schon halbwegs gut aussehen. Aber man weiß nicht, hat der rote Haar, blonde Haar. Ist der dick, ist der dünn, ist der bullig, ist der... Wie der, ist der, der schaut sicher gut aus,
0: weil der hat ja viel von dir.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: <lacht> gut, jetzt schauen wir uns einmal das Museum an. Wir gehen da durch extrem altes Gemäuer. Das Kriminalmuseum hier nennt sich auch das Seifensiederhaus und es hat eine lange Geschichte, ist glaube ich im 17. Jahrhundert, gibt es erste offizielle Aufzeichnungen darüber und es ist eines der ältesten Häuser in der Leopoldstadt, also im zweiten Wiener Bezirk, und äh, entsprechend eng und äh, kühl ist es
1: hier. Und es sind ja sehr viele historische Fälle dokumentiert da. Auf den ja, wir sind jetzt beim Mittelalter, sind wir eigentlich vorbeigegangen, Also Verbrechen hat es immer schon gegeben, gell?
0: Ja, ja. Vor
1: uns, lieber Bernhard, schön, sehr schön, steht unter sehr einer
0: Glasglocke
1: <lacht> ein Kopf. Ein Kopf. Kopf eines hingerichteten Franz. Zahlheim steht da. Ob der echt ist? Na, ausschauen tut schon so, aber ich glaube, da hast du mehr Erfahrung,
0: weil du hast ja mit dem Ötzi. Ja, das, das ist. Die Gletscherleiche Ötzi,
1: der war ja auch mumifiziert. Genau, da war ich damals in Innsbruck äh, Fotolaborant. In einem Fotolabor, während ich die Abendschule besucht habe, und da kam damals äh, dieser Pressefotograf, dieser Blutfotograf, äh, so hießen die damals bei uns, die wirklich nur zuständig waren für Unglücke, Mord, Totschlag, äh, Brände, ja, Unfälle auf der Autobahn, am Polizeifunk schlafen. Und auch die waren eigentlich nur unterwegs und haben das Unglück fotografiert. Diesen Beruf hat eben auch Bronski. Und äh, dieser eine, also dieser Bronski von damals, der kam eben irgendwann bei der Tür rein mit diesen ersten Fotos vom ÖZEG. Also der ist damals mit drauf geflogen mit, mit den mit den ersten mit, den, mit dem Hubschrauber und hat am Ende dann sehr viel Geld mit verdient mit den Bildern. Und das war wahnsinnig faszinierend, die Bilder einfach anzuschauen. Diese ledrige Haut, diese Mumie. Und am Anfang hatte ja niemand gewusst, wie alt, das, yeah, wie alt yeah. der, der Körper ist. Und ich mir damals natürlich heimlich Abzüge gemacht und habe damit heimgenommen. Und habe die tatsächlich, schwöre, äh, im Schlafzimmer mir an die Wand gehängt <lacht> Auch wie du sagst, natürlich habe ich Abzüge ja. gemacht. Ja, ganz selbstverständlich. Für ja. mich privat. Und ich glaube, das hat was mit mir gemacht. Ich glaube, deshalb gibt es eben äh, knapp 30 Jahre später in dem Buch eben auch einen abgetrennten Kopf. Umso ja, schöner, dass ja. wir jetzt da vor einem stehen, von einer mumifizierten Leiche.
0: Genau, so beginnt Bronski, gleich ja. mal mit einer mumifizierten Leiche.
1: Da war es eben auch total spannend, eben mit Gerichtsmedizinern, oder eine, ich eine meines Vertrauens in Innsbruck, die mir da immer hilft, äh, wie, wie kommt es oder was müssen für Voraussetzungen geschaffen sein, dass eine Leiche mumifiziert in dem Fall ist es eben so, dass die Fenster gekippt sind in dieser Wohnung, dass ein Luftzug, ständiger Luftzug ist über all die Jahre, diese 20 Jahre lang, in denen diese Frau da liegt und dass sie nackt sein musste. Weil eben wenn sie bekleidet gewesen wäre, ist praktisch an allen Körperstellen, an denen der Luftzug nicht hinkommt, äh, verwest die Leiche. Also die war da nackt, ich mhm. habe sie da nackt sein lassen, mhm. die liegt da seit 20 Jahren und die ist eben auch ohne Kopf, liegt die dort. Also dieser Böse. Das ist vielleicht der Unterteil von dem Kopf, den man, <lacht> das schaut eh aus wie eine Frau. Und zwar nur damit man sagt, das ist der
0: Franz Zahlheim. Ja. Ähm, und was steht dann noch
1: vor, bedeutender Fall? Ich glaube, den haben Sie schon ein bisschen rekonstruiert, also die Häuser sind sicher nicht mehr echt. Gell. Ja,
0: die, das schaut ein bisschen ja. nach. Ja. Aber das aus, soll natürlich auch ja. gruseln, ja. wenn man da ja, ja. in diesem
1: Museum, mhm. in dem man sind, dieser Grusel, mit dem ja ich ja auch spiele in meinen Büchern, den die Leute so lieben. Oder? Die Leute lieben es vielleicht in Sicherheit. Mit der Gewissheit, ein Buch zu lesen, dass das mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat, aber trotzdem da einzutauchen und auf die dunkle Seite zu gehen und einmal richtig krasse Sachen praktisch dem Helden über die Schulter zu sehen und damit dabei zu sein. Und das ist schon was, was die Leute fasziniert und aus dem Grund ist Krimi wahrscheinlich auch sehr so erfolgreich. Aber
0: du, natürlich äh, lass du das dann nochmal gegenchecken und schaust, ob das auch äh, stimmen kann. Also im Fall der mumifizierten Leiche zum Beispiel. Eben das es Gerichtsmediziner, der das anschaut. Dann Reservetechnisch
1: eben auch Polizei, Kripo. Das ja, ja. also sind immer Leute, die, die da sehr einbeziehen und Gott sei Dank sind die immer sehr, sehr freundlich und sehr hilfsbereit. Ja. Und nehmen sich oft vier, fünf Stunden Zeit, um mit mir das alles durchzugehen. Und die Frage, ist das möglich? Könnt ihr das so machen? Und der Kripo sagt dann, naja, du könntest so machen, du könntest aber auch so machen, das wäre noch besser. Und das Lustigste ist, wenn die wenn die 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 Kripo menschen dann ihre kriminelle Energie entfalten <lacht> und die <immer> man <lacht> denken, ich, ich habe jetzt Angst, ich gehe jetzt, gell? Die, die die steckt da ja, rein. wahnsinn drin. Ja, ja. ja ja klar ja, ja. und die haben natürlich die sitzen natürlich also wenn ihr jetzt ein Verbrechen beschreibt oder das perfekte Verbrechen suche, wie wie geht das und die haben natürlich Erfahrung nicht? was man alles falsch machen kann als ja, ja. Ja. als Bösewicht und das ist super wenn man mit die Leuten redet also, war das
0: am Anfang auch schon so, wie du noch unbekannt warst? Haben die Sie damals auch schon so Ja, geholfen, tatsächlich. Oder? Ja? Ja,
1: ja. Das war wirklich äh, oder war und ist bis heute erstaunlich. Also ich weiß, das, das Schlimmste, was ich gemacht habe, war, dass sie irgendwann einmal bei fünf Gläsern, nach fünf Gläsern Wein in, in Göttingen so einem Gerichtsmediziner, der am Tisch saß, äh, sagte, darf ich mal bei einer Obduktion dabei sein? Und Aha. er hat dann gesagt, ja, passt. Äh, wenn du das nächste Mal in Hamburg bist, wo er arbeitet, kommst du. Und ich habe gesagt, ja, bin ich natürlich dabei, war sehr mutig. Und irgendwann war dann der Tag gekommen und dann bin ich wirklich in diesem Obduktionssaal gestanden und da haben sie einen 60-jährigen Herrn obduziert. Und das war schon krass. Also da haben wir gedacht irgendwie, puh, ist das jetzt schon klug, dass ich da bin? Aber am Ende war es das wohl, weil das extrem interessant war. Also es war eine Anatomiestunde, wie man sie auf der Uni oder in der Schule niemals erlebt hat. Also da ja, hat, ja. hat diesen... Körper zerlegt, also geöffnet, alle Organe rausgenommen, erklärt und dann hat man plötzlich ein Herz vor sich, auf einer Hand liegen oder ein Gehirn, das dann in, in Scheiben geschnitten wird. Also sehr skurril, aber wahnsinnig interessant, Schaurig. wenn man dann begreift, Ach, ja. irgendwie wie so ein Mensch funktioniert oder was das für ein Wunder ist eigentlich, dass wir, dass, dass wir funktionieren. Dass dieses kleine Hirn, man diese, all diese Organe steuert, ja, ja. wird man demütig. Ja. Ja. denkt ja. man sich wahnsinnig.
0: Aber du hast ja viel mehr gemacht. Du hast ja auch in einem Bestattungsinstitut gearbeitet, Ja. um dann deine Totenfrau-Trilogie äh, zu schreiben, mit der dir der internationale Durchbruch äh, gelungen ist.
1: Genau. Das mehr war als
0: 500.000 Bücher verkauft. Das ist irrsinn. Ja? Also Für jemanden, der sich mit Schreiben auskennt, das ist ein ganz, das ganz gewaltiges...
1: Aber das war damals eben auch ein Glücksfall, diese Bestatterin in Innsbruck kennenzulernen, die dem Ganzen sehr offen gegenüberstand. Weil ich war zuerst in einem anderen Bestattungsinstitut und da kam ich hin und ich sagte, nein, da reden wir nicht so gern drüber und äh, Recherche, das ist keine gute Idee. Und sie war... So, komm mit, also du darfst recherchieren, aber du musst mithelfen. Und da stand ich dann plötzlich in dem Versorgungsrahmen und habe bei der Versorgung der Verstorbenen mithelfen dürfen. Und das war natürlich für die, für die Figur sehr wichtig, damit ich es so schreiben kann. Und auch für mich war es eine wahnsinnig tolle Erfahrung, da mithelfen zu dürfen. Und auch, da wird man auch demütig, ja. wenn man dem Tod dann so... Ja. So nah ist und, und sieht und begreift, dass es einfach wahnsinnig schnell gehen kann, dass man irgendwann, das irgendwann das Licht ausgeht und dann, ja, atmet man nicht mehr und ja. man spielt die Sonne nicht mehr auf der Haut und man lacht nicht mehr, man ist einfach tot am Tisch oder war einfach wahnsinnig, das, das Leben zu genießen. Also das war für mich irgendwie so die, einerseits die Rolle der Blumen zu entwickeln und andererseits, ja, ich denke jeden Tag oft, also ich denke ganz oft dran und denke mir, äh, genießen wir das. Wirklich, jeden Tag. Es da ist so leicht hingesagt. Da ja, ja, oft, das sagt man oft, sagt und dann, man oft aber dann, ich dann ärgert man über ganz ja. simple Dinge. Genau, ja. tun wir ein bisschen ja. weniger streiten, genau, tun wir uns ja. ein bisschen weniger ärgern, tun wir uns nicht irgendwie so wichtig nehmen alle und das dann schon, ja, das ist eine schöne Erfahrung. Und was bedeutet der Tod für dich jetzt? ist Teil des Lebens und ich hoffe, dass sie noch ein bisschen, ein bisschen <lacht> ich hoffe, dass sie noch lange lebt. Und es ist natürlich bitter und wahnsinnig traurig. Und es gibt äh, grässliche Situationen, in die Menschen geraten können. Und, aber es ist Teil des Lebens. Und ich glaube, wenn man den akzeptiert als Teil äh, unseres Daseins, dann ist es äh, angenehmer. Also man, ich, ich glaube, ich lebe angstfreier. Mhm.
0: Gibt es ein Leben nach dem Tod?
1: Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht. Aber es wäre natürlich cool. Ich bin ja, dabei. Nicht schlecht. Also, <lacht>
0: Gut, dann gehen wir ein Stück
1: weiter und schauen mal. Da hängt überall die Betinen Genau, und ja, ja. ja. Folterinstrumente, wenn man hübsch hat.
0: Was sehen wir da? Der Fall Grasel, das glaube ich war doch ein Räuber, oder? Bin ich mir aber jetzt gar nicht sicher. Ja, da steht Räuberhauptmann Johann Georg Grasel.
1: Wahnsinn, aber es ist, ist toll, toll dokumentiert alles da, da könnte man jetzt Stunden verbringen.
0: Ja, da erinnern könnte man wirklich tagelang bleiben. Aber es werden alle erwischt, und weil wir zuerst gesprochen haben Ziele, über, ja. den, über den, haha, jetzt kommt's, über den perfekten Mord. Gibt es den
1: perfekten Mord? Ich arbeite dran. Du arbeitest. <lacht> dran. <lacht> und wer, wer muss dran glauben? Na, also in, in meinen Geschichten bemühe ich mich natürlich immer, ich denke mir, je, je besser das durchdacht ist, desto. So. Ja. Schön ist es ist für den Leser, das Buch dann zu lesen, wenn man nicht gleich schon weiß, wo die Reise hingeht oder wenn man nicht gleich schon erahnt, wer ist es. Oder dass, äh, mir war immer wichtig, dass die, die Schurken oder die dunklen Gestalten, äh, dass die Hauptrolle spielen. Das ist, also ich habe äh, ganz selten quasi nur einmal so eine Art Ermittlerkrimi geschrieben, also wo es einen Kommissar gibt oder eine Kommissarin. Also das sind immer so ein bisschen Unfiguren. Dieser Friedhofsgärtner, der Max Broll, der Totengräber, dann die Blumen, die Bestatterin und jetzt ein Pressefotograf. Und die begegnen mehr oder weniger, die schlittern in diese, in diese Verbrechen rein. Polizei gibt es natürlich, aber der Raum, den die, den die dunklen Gestalten kriegen, ist immer groß und das ist für mich wahnsinnig faszinierend. Und wenn man gerade in dem Museum anschaut, da sieht man überall Bilder von diesen Verbrechern und sich dann zu überlegen, warum wurde der jetzt zum Räuber? oder Warum wurde der zum Mörder? Rein? Oder, oder wann, wann, wann kam es? Wann hat sich der Schalter umgelegt? Oder wie, wie musste dem sein Leben gewesen sein, dass er irgendwann eben den, den Punkt überschritten hat? Und dass er dann einen getötet hat und dann noch einen. Oder der erste, das ist ja bei Blum auch so, Genau, und der erste Mord, das ja. ist, ist, ja. ist, ist krass. Und die war jetzt eben auch bei den Dreharbeiten zu dieser Netflix-Serie, in der Anna-Maria Mühe die Hauptrolle die, spielt. Demnächst kommt jetzt. Ja, genau, und, und da war genau der fertig. Moment, als ich dort war, als sie den ersten umbringt. Und die hat das so wunderbar war gespielt, dieser Ausdruck einerseits dieser Hass und die Wut, also ja. die Rache, die sie übt, und andererseits aber schockiert über sich selber, dass sie jetzt jemanden umgebracht hat. Also das hat sie wahnsinnig gut gemacht und das, um das geht es ja bei der Figur. Und
0: auch die Lieblosigkeit, die ihr ja widerfahren ist. Das ist, ist natürlich Brille, ja, Das Blum, sind dann die Motive. Also die, nicht, oder ja, ja.
1: Die, warum wird jemand so? Und ich denke mal, ganz oft liegt es natürlich in der Kindheit. Und da solche Hintergrundgeschichten mir auszudenken, für diese Antihelden, die schreibt, das ist mindestens genauso spannend für mich, als die, wie die Guten zu schreiben. Und da so ein bisschen psychologisch einzutauchen und auch, da auch wieder mit Psychologen und Therapeuten zu sprechen. Wie könnte es sein? Oder dann kriege ich Fallgeschichten erzählt, wo es man manchmal die Haare aufstellt, wenn man denkt, Wahnsinn. Also alles, was ich mir da ausdenke, ist ja eh, eh harmlos. Es geht immer noch, immer noch schlimmer. Aber Gott sei Dank wieder. Es ist alles nur Fiktion. Und bei Gott der Blume
0: ist mir irgendwie der Text da auch ein wenig äh, im, ja, im Kopf herumgespuckt, genau. weil äh, ich mich damals bei dieser Fernsehserie und nicht nur ich, also ich glaube, alle haben sich mit dem Texter sofort.
1: Ja. Äh, ich war ein Fan. War irgendwie, und haben wir gedacht. Der Dexter war, also man ist mitgegangen, man hat das verstanden, sofort, ja, genau, ja, das aber ich er, war ja. er war mir ja. nie sympathisch. Das war immer so ein, 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 ein Einzel zu wenig für das, dass ich ihn wirklich mögen habe. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich möchte gerne so eine Art Dexter-Frau, eine ja. Mörderin, die, die recht, aber die man mag, mit der man mitgeht. Und deshalb habe ich zwei Kinder geschenkt, die sie, die sie als Mutter sehr, sehr liebt und das macht sie menschlich. Also, wie, sie viel, zwar, wie viel
0: steckt da drinnen von der, von der wirklichen Bestatterin, bei der du warst? Also nur das Handwerk. <lacht> <lacht> Aber erkennen sich manche Leute wieder in deinen
1: Romanen und sind dann entweder stolz oder, oder entsetzt? Nein, nein ich versuche das immer zu vermeiden. Also erstens, um niemanden in eine, in eine blöde Situation zu bringen, mich selbst nicht und den Verlag nicht und das schon so zu verfremden. Oder die Figuren sind eigentlich wirklich meistens aus meiner Fantasie heraus geboren. Ganz oft bin ich drin? Also ganz viel von meinen Eigenschaften hat auch Blum oder Bronski. Die Bücher sind sehr emotional. Mhm. Eben. Es wird kein, kein Gesicht beschrieben, aber es wird ganz viel Gefühl beschrieben. Was, was fühlt die er? Wie leidet er? Wie hasst sie? Wie liebt sie? Was macht das mit demjenigen? Und das ist ausführlich beschrieben. Und das geht natürlich einmal durch mich durch, bevor es aufs Papier kommt. Also ich spüre es dann auch. Und ich fühle es dann auch. Ich muss teilweise dann tatsächlich... Echt meinen am Schreibtisch, wo man denken, das ist jetzt echt brutal, was, was da das passiert. Ist, äh, auch weil mir's aber wenn ja, ich mir das ausgedacht ja, ja, habe, aber wenn ich mir das dann vorstelle, der Mann stirbt, das, das den das Mann, den ich Stere, liebe, ja. der stirbt, ja. oder? der ja. wird umgebracht. Und irgendwie lasst mir jetzt meine Kinder allein als Frau. Und irgendwie kommt dann drauf, das war alles eben, das war alles nicht so, wie es scheint und und und. Oder eben auch in Bronski, Schicksalsschläge von Schicksalsschlägen gebeutelt der Mann. Also ich habe dem viel angetan. Deswegen ist mir aber immer wichtig, dass es ein Happy End gibt.
0: Aber ist. du schreibst dann sozusagen weiter, obwohl es dich emotional so berührt, dass du eben weinen musst. Ja, wenn Und es mich berührt, berührt es die Leserinnen ja auch. Ja, das, ja, sonst ist dann du ja das ist alles, aber trotzdem sterben. Ja, ja. Wenn ja, um ja. <lacht> die Restbrutalität, die man dann das haben muss. <lacht> <lacht>
1: so, vor uns sehen wir jetzt ein Skelett. Skelett, auch super. Weil irgendwie war ja, wir haben auch ein Grab einmal ausgehoben für den Totengräber Krimi. Und das war auch wahnsinnig spannend. Wenn man dann da runtergräbt, weil die, die, da liegen ja viele unten, da liegen ja nicht nur die unten, die man begraben hat, sondern da lagen ja vorher auch schon welche oder Gräber, ja, ja. die ja. aufgelassen ja. wurden. Ja. Und jedenfalls haben wir dann gegraben und dann kommt einmal ein der daher, <lacht> dann kommt noch ein Kopf daher und der Riesenschienbeinknochen. Und dann stehe ich da unten im Loch und denke mir, uh, <lacht> aber am Ende sind es Knochen. Und das ist vielleicht war auch schön zu sehen, dass ja also vergänglich ja. irgendwie. Man muss sich nicht fürchten vom Totenschädel.
0: Na also vor dem fürchten, Nein, das jetzt halt so nicht. Das schaut so schon sehr sehr harmlos. Ja. Eigentlich wird uns <lacht> zugelächelt, wenn man das so sieht. Da sind ja einige Zähne vorhanden und äh, ja. das ist die Theresia Kandel, die da ausgestellt ist. Was ist mit der anderen passiert?
1: Das waren Opfer wahrscheinlich, oder? Ja, nach ihrer Hinrichtung. Also die wurde hingerichtet,
0: ah, die hingerichtet. Zwar,
1: okay. Das geht natürlich gar
0: nicht. Nein, das, das, das auf keinen Fall. Aber damals halt, was hat sie denn angestellt?
1: Das, eben, das Na, war das ja gar nicht immer ja. so. Oder wenn wir im Mittelalter sein, was sich die ausgedacht haben, was die, was die angestellt haben. Eben, die hat vielleicht gar oh. nichts angestellt. Ja. Ist unschuldig. Ganz viele haben ja damals gar nichts. Sie waren Frauen und hatten rote Haare. Und das ja. hat schon gereicht. Also. Das hat gereicht, ja. 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 ja.
0: Wie ist denn überhaupt dein Werdegang so in kurzen Zügen? Also du, so soviel ich weiß, warst äh, im Gymnasium, hast es aber dann abgebrochen, weil du schon sehr beseelt warst vom Schreiben Ja, du wolltest aber
1: auch Priester werden. Ja. Also der Priester war vorher mit neun, weil in der Volksschule der Pfarrer immer in die Klasse kam mit diesen Schautafeln, ist eh so wie da. Oder? So wunderschön gemalte Bilder und der hat sich dann vorne hingestellt und hat diese Geschichten erzählt. Jesus. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Also dieses Geschichten erzählt bekommen jetzt von Mama, die die Grimms Märchen vorliest, aber eben auch im Religionsunterricht der Pfarrer. Das war, hat mich begeistert. Und ich habe mir dann gedacht, das ist doch ein schöner Beruf. Und als Administrant dann äh, am Sonntag bei der Messe, haben mir gedacht, der darf um 10 Uhr Vormittag so Weißwein trinken. Das kann nicht schlecht sein. Das ist gut, dann wollte ich das tatsächlich, so Berufswunsch, und dann hat aber meine Mutter gesagt, bitte nicht. Die hat abgeraten. Ja, das ja, ja und ich bin ja heute sehr dankbar, danke Mama, <lacht> dass ich es nicht getan habe. Aber die Idee war da... Und dann eben später in der Schule war ich äh, einfach faul und desinteressiert. Und Schule war das Letzte, das mich mit 17 interessiert hat. Ich, so ich wollte wollt alles ich andere. <lacht> ja. Und ich habe leider nicht die, die, das Durchhaltevermögen gehabt, das dann durchzustehen. Und habe abgebrochen, bin dann einmal ein halbes Jahr Kellner gegangen. Hab aber dann doch äh, begriffen, dass äh, Matura vielleicht doch eine gute Idee ist. Und bin eben in die Amtsschule und dann parallel in die Fotografie Studium, gerutscht. Genau. genau, also parallel im Fotolabor zum Fotografieren begonnen. Ein Germanistikstudium begonnen und während Germanistikstudium hieß es dann äh, beim Kurier suchen zum Fotografen. Und da bin ich dann hin und mhm. habe es gerade wohl und da bin ich dann sechs Jahre geblieben. Und das war eine tolle Zeit. Also als Mitte-20-jähriger adrenalin eigentlich fünf Jahre lang. Ja, das denke ich mir schon. Ja, Unterwegs. Ja. Also unvorstellbar ja. den Job heute zu machen, Aber den, den ich damals gemacht habe. weil einfach so
0: diese, diese, diese Strenge, die unterschiedlichen haben letztlich zu dem Punkt geführt, dass du das machst, was du jetzt machst. Weil eben auch der Wunsch, Priester zu werden, hat dich in die Kirchen gebracht, hat dich am
1: Friedhof gebracht. Hat ja, ich, äh, das stimmt. Ja. Ja. Jetzt, ich denke ich mir, es hängt immer alles zusammen, oder es sind... Es sind, oder das Germanistikstudium. Man lernt jetzt im Germanistikstudium nicht Autor zu sein, aber ich habe gelernt, wie man Texte zerlegt oder wie man Texte versteht, wie Texte gebaut sind. Dass man ein Buch nimmt und es dann wirklich in alle Einzelteile zerlegt. Wie ein Auto, oder? Wenn man weiß, es braucht ein Vergaser und es braucht das und das und das. Und dann fährt das Ding. Und beim Buch ist ähnlich. Und das war so ein bisschen... Verständnis für Literatur zu bekommen. Aber so
0: leicht war es ja auch nicht, weil du hast ja davor eben auch geschrieben und, und, und warst du schon kurz vor Aufgeben.
1: Ja, das, einfach das beharrlich sein, das war schon äh, gut, dass ich beharrlich war. Und auch dann während dem Fotografieren als Fotograf dann war ich schon relativ erfolgreich und dann erschien dann alle eineinhalb Jahre mal ein, ein, ein Buch und da hat man mich schon belächelt auch und gesagt, ja jetzt hat er halt wieder so ein Büchlein geschrieben, ist lieb. Aber das wird nie was mit Aha. dem. Aber das war immer was, was mich sehr motiviert hat. wenn ich gedacht habe, euch werde ich es noch zeigen. Das war eigentlich schön. Und das ist so gewachsen eigentlich. Das eben, wie die, die Sprache ist gewachsen und, und eben auch das, wie erzählt man Geschichten, dass das immer runder geworden ist mit den Jahren und dass es jetzt äh, ganz gut klingt. Wie erzählt
0: man Geschichten? Kannst du da es gibt so viele Leute, die gerne schreiben möchten. Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben,
1: wie ja. sie selber
0: mal zu Hause probieren können? Also
1: das wichtigste, was ich allen raten, die was so Schreibwerkstätten macht, die Jugendliche, aber egal, ob Jugendliche oder, oder Pensionistin, dass man sich das gut vorher überlegt, was man, was man schreibt. Also, nicht, also ich kann nicht ins Blaue schreiben, weil dann kommt irgendwann einmal der Punkt speziell als Anfänger, der Punkt, an dem man nicht mehr weiter weiß, nicht mehr weiter kann, dann frustriert ist und dann das weglegt und sagt, ich kann's nicht. Aber das liegt daran irgendwie, weil man sich vorher nicht, weil man sich die Geschichte nicht zu Ende ausgedacht hat. Und ich glaube, wenn man eine Geschichte sich wirklich, wirklich gut ausdenkt, dann, dann schreibt sie sich dann auch nicht von allein, aber ja, je, mehr ja. schreibt, ja. je mehr man schreibt, je mehr man schreibt, hat. Ja dann geht es schon irgendwie. Und dann überarbeitet man es nochmal. Aber am Ende geht es ums Geschichtenerzählen und wenn man keine zu erzählen hat, dann steht man irgendwann an. Ja, das ist richtig. Also eine
0: Geschichte muss man erzählen ja.
1: können. Also ich, ich, bin, ich, ich liebe das Geschichtenerzählen.
0: Und... Ähm es gibt Autoren, die, die beginnen mit dem letzten Satz. Die haben den letzten ja, Satz im Kopf und sagen, das muss so, muss so enden. <lacht> ja. Ist das bei dir auch so oder bist du dann innerhalb dieser Struktur, die du dir machst, flexibel? Nein, oder?
1: Ich, also von Anfang bis Ende. Also chronologisch Satz 1 ganz wichtig. Der erste Satz muss, mich, muss, der Titel muss zuerst da sein bei mir. Ja. Und der erste Satz, die erste halbe Seite. Weil es ist ja auch so, wenn man jetzt heute ein Buch zu einer Literaturagentur schickt, die es dann zum Verlag schickt, die lesen zwei Seiten. Oder die lesen das Exposé, ja, den Kurzinhalt, ja. dann lesen die. Bei mir geht es so, wenn ich in die Buchhandlung gehe und die lese drei Zeilen oder die erste halbe Seite, wenn die, wenn die, wenn die da nicht Feuer fangen, dann, ja, ja. dann warum soll ich weiterlesen? Und das muss gelingen. Deswegen ist mir das sehr wichtig. Aber ja, ich fange vorne an und, und schreibe, bis ich irgendwann <lacht> am Ende ist. Der erste Satz ist wichtig.
0: So, jetzt gehen wir weiter, wir haben da ein paar Schusswaffen und ein, äh, so eine
1: Eisenfalle. Ich will gar nicht wissen, was man mit der gemacht hat. Das ist ja ganz nett, wir waren kürzlich an in so einem Foltermuseum mit den Kindern, ja. wie die das, für die das ist das ja ganz normal, nicht so Streckbank ja. und da Waffen und, und irgendwelche Bärenfallen, aber wenn man sich wirklich vorstellt, oder? Wenn sie, wenn sie wüssten, was und das alles wirklich, wirklich für Leid richtig, verursacht ja. hat, ja. oder? Und ja. was das für für Höllenqualen. Du hast zwei Kinder? Ah, drei. Drei ja. insgesamt, ja. Wie alt? Schon quasi einen Erwachsenen mit 18 und äh, zwei Mädchen mit Zehn und 12, ja. Und die Zwölfjährige will jetzt immer schon lesen und sagt, wann darf ich jetzt Genau, endlich... die lesen deine Bücher? Nein, ich muss oder, sie ein vertrösten, weil irgendwie bis 14 habe ich gesagt, muss ich warten. 13,5 haben wir uns jetzt geeinigt. Die <h formally> <lacht> kann die Aspros lesen Find im Servus-Magazin. den, die, den
0: Vater wieder rumgekriegt. Ja. ja genau, weil eines ist ja auch richtig, du schreibst ja auch für das Servus-Magazin einen Fortsetzungsstrahl. Das, das ist kinderfreundlich, genau. genau. Sehr, sehr schöne Geschichten über eine land Gendarmin, die genau. Chefin und äh, den Hund, den Aspro. Und genau. äh, wie, wie kommt man eigentlich auf Aspro? Wo, was Aspro? war da die Idee dahinter wir mit haben, dem Kopfhörpull?
1: Genau, wir haben selber einen ja. Hund zu Hause. Ich, und Suki, und ja. meine Frau, die Suki, genau. Und meine Frau wollte den eigentlich Aspro nennen. Ach, das so. haben wir dann aber nicht, doch nicht gemacht. Und äh, deshalb heißt der Aspro im Servus-Magazin Aspro. Ich habe gedacht, einer muss Aspro heißen. Und der hat, genau, der, der ja. hat ja mehr oder weniger, <lacht> der Chefin, mehr oder weniger das Kopfweh genommen. Die hat immer so ein bisschen Migräne gehabt. Und der tut dir gut, der Hund. Und deswegen hat sie irgendwann zu ihm gesagt, Aspro.
0: Und wie seid ihr auf Suki gekommen? Jetzt bei eurem Hund? Das ist ein portugiesischer Wasserhund. Die Kinder, glaube ich. Ah, da gibt es keine Geschichte, da gibt es
1: keine Geschichte. Irgendwie lässt sich gut rufen. Ich habe gesagt, <lacht> Herbert ist schwierig. <lacht> <lacht> Suki. <So geht. lacht> Aber eine Alternative hätte man gewesen, Krimi, das wäre auch nicht gewesen. Ja. 10 Krimi auch heißt. Gesehen, heißt ja, eben, hab ich habe dann gesagt, ob es nicht zu so viel ist. Mich, wenn ich dann über die Wiesen renne in Innsbruck Arzt und schreibe, Krimi! Krimi! Und alle denken sich, jetzt dreht er völlig durch der Eichner. Jetzt rennt er über die Wiesen und schreibt <lacht> Krimi. <lacht> ja, genau.
0: Aber sag, weißt du, wie, also sicher wirst du es wissen. Oder vielleicht auch nicht. Welches Ende hat dieser Fortsetzungs-Krimi oder da aus der Zeit? Das ja, ist offen, oder? Ja,
1: genau. Ja.
0: Aber er beginnt auf alle Fälle für alle, die es nicht gelesen haben, auch sehr, sehr schnell. Ja, weil du ja. hast irgendwo mal gesagt, du setzt deine Leserinnen und Leser auf ein Pferd und ja. lässt das loskaloppieren.
1: Das ist bei einer Kurzgeschichte natürlich noch schwieriger, weil man hat nur diese, diese zwei Seiten oder diese zweieinhalb Seiten, oder? Muss man die Geschichte ja, irgendwie ja, so ja, ja. zusammenkomprimieren? Ja dass es nett und unterhaltsam ist und dass man, dass man dieser Figur oder dem Helden der Geschichte, dem Hund, gern folgt. Und für mich ist es so ein bisschen eine Mischung zwischen Michel von Lönneberger und Lassie. Oder? Lassie war mir ja. alle Lassie gesehen. Lassie war, das war mein Kinderheld, oder? Das war wirklich groß. Eben, und dann haben wir gedacht, so ein bisschen frecher. Das ist ein bisschen frecher als die Lassie? Ja. So ein bisschen, ich nicht mehr sehen. Oder? Ich habe mir das unlängst <lacht> einmal angeschaut, Lassie, ja. weil ich wieder sehen wollte. und Also
0: diese Einstellungen, das dauert endlos, ja. bis da was passiert und dann. Ja. das geht heute halt nicht mehr, mehr Aber bei dir, da kommt die Knackwurst. Plötzlich spielen die Gedanken des Hundes eine, eine unheimliche Rolle. Also man ist sofort da immer.
1: Nett, freut mich.
0: Also wir kommen da jetzt in ein Zimmer, da gibt es Fläschchen. Offensichtlich geht es da um die Giftmörderin oder eine Giftmörderin, Theresia Simmer, falls ich das richtig lese, weil es in alter Schrift geschrieben ist. Und überhaupt gibt es hier die unterschiedlichsten Methoden, ähm, ja, jemanden Wahnsinn. umzubringen. Das ist, ist was wahnsinnig, was da alles?
1: richtig spannend. Und ich, hab, äh, kürzlich, ich bin natürlich immer auf der Suche nach interessanten vielleicht noch nicht so oft dagewesenen Methoden, damit man die Leser ein bisschen überrascht. Und ich habe kürzlich dann auf Facebook gepostet, ich suche nach neuen Mordmethoden abseits von erwürgen, erstechen, erschießen und vergiften. Und dann kam es, dass tatsächlich 700 Menschen Ihre ihre krassesten, wirklich grausamsten <lacht> Fantasien da öffentlich gepostet haben und ich beim Durchlesen ist mir echt fast schlecht geworden. Ich dachte, Wahnsinn, Wahnsinn. Also die, die Menschen sind wirklich äh, krass unterwegs. Also alles vieles, was man also wirklich, wirklich, also man kann es auf Facebook nachlesen auf meiner Seite. Sollte man unbedingt. Und das, ja, machen, nein, das es ist wirklich viel lustig. Freude haben. Und ich habe das jetzt bei meinen Lesungen irgendwie als Teil meines Lesungsprogramms mit aufgenommen und erzählt über die spannendsten Mordmethoden meiner. Meiner Fans und Leserinnen und Leser. Also, es ist wirklich unglaublich, dazu auf was mir alles kommt. Dazu
0: muss ich zwei Sachen sagen. Erstens einmal, Lesungen unbedingt äh, sich anschauen, weil es gibt dann immer noch eine ganz, ganz großartige Zugabe am Ende deiner Lesung, weil du ja auch, und das wusste ich nicht, du schreibst ja dann auch Liedtexte und äh, schaurige natürlich. Und ja. ich habe mir eine, von einer Lesung habe ich mir nur zwei Zeilen aufgeschrieben, geschrieben. Die heißen, du, die noch zerschneiden, soll nichts überbleiben, wird dann gesungen. Und am Ende wird die arme Person, der es da an den Kragen geht, die wird dann aufgessen mit, ja, genau, mit Ketchup ja, und Maya. Und, und das war
1: aber auch inspiriert, weil irgendjemand schrieb: äh, eben ein äh, äh, kaltes Buffet wäre toll. Na, wie, wie ist das Und Irgendjemand hat dann geschrieben, wenn man, also da ist es ja ums Aufessen, also so dermaßen grauenhaft irgendwie, wie man, wie man die dann zubereitet und wie man sie dann auf ein kaltes Buffet, und, also schauderhaft. Und da bin ich dann auf die Idee gekommen für dieses Lied, aber diese Lieder, die sind so ein bisschen, das ist ein bisschen meine Freude, ja, mit, mit, das mit dem umzugehen, fein, ja. dass, dass irgendwann in der Zeit jemand schrieb, Bernhard Eichner ist die Bestseller, na ist die Helene Fischer der Bestseller Autor. <lacht> und da haben wir dann gedacht, so jetzt. Jetzt kommt noch was Atemloses. Hund. <lacht> jetzt singe ich.
0: Ja, aber das fällt mir jetzt ein, diese Geschichten da mit Aufessen, das erlebt man ja, also das gibt es ja, das ist ja das ja. Orge, da hat es ja irgendwann einmal Na, einen Fall gegeben, wo, wo äh, jemand inseriert hat, er sucht jemanden zum Aufessen und der hat sie dann gemäht <lacht> und das ist aber wirklich genauso Na, aber irgendwie abgelaufen und ja. äh,
1: hat sie umbringen lassen und dann verspeisen, sie? verspeisen lassen. Ja, die Wirklichkeit ist ja manchmal wirklich so unglaublich, das, ich sage oft zu meiner Frau, wenn ich das in ein in Buch reinschreiben würde, würden alle sagen: Ja jetzt, jetzt hat das übertrieben, <lacht> da oder? Jetzt, jetzt, jetzt schnackelt's ihn. jetzt das ist zu viel, oder? Weil in Paris da vor drei Jahren irgendwie hat der Mann die Frau umgebracht. Er war Koch und hat dann den Koch, den Kopf im Restaurant irgendwie zwei Wochen lang ausgekocht. Dann. Und, dann, und dann hat er mitgenommen irgendwie und dann hat er ihn aber auf. zu Hause unter dem mhm. Bett versteckt. Also ganz blöd jedenfalls konnte er wahrscheinlich dann doch nicht loslassen und die Liebe war wahrscheinlich, er wollte sie, ja, das er hat wollte jetzt sie nicht genau lust
0: liebt dass sie oder hasst
1: <lacht> sie. Ja, das, das, das muss nicht man mal sicher. machen. Nicht? Ja, ja,
0: unglaublich.
1: Ja. unglaublich. Deshalb ist es eben auch so, dass im Bronski-Krimi dann dieser Kopf auch ausgekocht wird. Also es sind oft viele Dinge, die die ich irgendwo her und dann so ein bisschen zusammenschraube. Reinfüg, aus, ja. aus vielen kleinen Ideen wird dann äh, meine große.
0: So wie bei der, bei der Totenfrau, der... der Plasti, wie, wie nennt man das Plastik? dieser von Hagens. Ja, Richtig, ja, der ist ja mit seinen Körperwelten genau. äh, wirklich durch äh, alle möglichen Länder getrieben. Und da war ich damals
1: auch in Wien diese Ausstellung im Kunsthistorischen Museum und war schon ein bisschen schockiert, was, man, ich was, schockiert. was da gemacht wird es, mit, es mit war, Menschen. Es, ja,
0: ja, die spielen dann Schach oder ja, das siehst du beim, das, Also beim mir war das
1: persönlich zu viel und habe gedacht, das muss jetzt vielleicht nicht sein. Ja. Und in meinem Buch habe ich es dann nochmal auf die Spitze getrieben, weil er da kreuzt ja. er ja. Mensch und Tier. Ja. Also er genau. hat ja auch. Ja. Tiere plastiniert. Ja. Und damit auch der Schritt ist dann auch nicht mehr weit. Wenn sowas in der Gesellschaft so Richtig, erlaubt ja. ist, oder ja. dass man als Kunstwerke, aus als Leichen baut. Und, und das Herz lila eingefärbt. Ja, also das das, das. finde ich dann schon fast ein bisschen respektlos den Toten gegenüber. Kommen
0: wir zu etwas ganz Harmlosen jetzt. Und zwar, naja, es ist schon noch ein Mord. Bei mir in der Volksschule, damals ist ja, sind ja die Krimis waren ja noch ganz anders, klarerweise. Aber da hat es immer geheißen, der perfekte Mord ist der mit einem Esszapf.
1: Weil, War auch dabei
0: bei diesem, ja, ja. Da lösen sie die Fingerabdrücke auf oder die Spuren oder was auch immer, DNA, was man hat, schaut man ja tausende Dinge an, das löst sich alles auf und es kann keiner nachweisen.
1: Ja, oh, Aber das ist dann Ist's so. Ja. Da sagt der Kripoyaner sagt dann: äh, Ja, wo liegt denn der? Wo wird die Leiche gefunden? Oder der Stichwunde ja, ja. ist irgendwie Mordwaffe, ist weg. Aber praktisch, wo wird der gefunden? Wer ist sein näheres Umfeld? In welcher Wohnung liegt er, wo ist der, dem die Wohnung gehört, wo sind seine besten Freunde, welches Auto steht vor der Tür. Also es geht so schnell, dass sie, dass sie den dann haben. Das ist, also am besten ist, wenn es keine Leiche gibt. Das ist das Allerbeste. Und wie schwierig das ist, für einen Krimi-Autor Leichen verschwinden zu lassen, das ist wahnsinnig schwierig. Ja, das glaube ich Weil schon. Vergräbschen im Wald, gräbt noch ja. und wieder aus irgendwann. Oder? Oder irgendwer finden. Oder Leichenteile. Das ist schwierig. Sehr schwierig, sehr schwierig. Das ist wirklich schwierig. Wohin? Also das Töten geht ja relativ einfach, oder? Wenn man jetzt im Affekt irgendwie man ist eifersüchtig, man ist wütend, also stellt man das vor, ja. und dann passiert das. Aber was dann, dann ist es passiert, dann wird man wieder klar. Was macht man jetzt mit der Leiche? Und daran scheitern viele. Die meisten eigentlich.
0: Oder man schreibt sie überhaupt nicht. Ja. Man lässt es einfach weg.
1: Das, das, das ist dann ist kein <lacht> Krimi mehr. <lacht>
0: Boot, aber wo die Leiche ist, das ist <lacht> ja dann nicht mehr so schlimm. Kommen wir noch zu zwei anderen Büchern, weil du gesagt hast, du liest erstens einmal gerne Agatha Christie. Ja. ja da haben wir mir unnächst wieder Mord im Orient Express angeschaut und haben gedacht, das ist schon alles sehr an den Haaren herbeigezogen. Also das hat mir früher auch viel besser gefallen als jetzt. Und das ist schon sehr verschwurbelt gewesen, die Agatha Christi. Ja, ja. Äh
1: das ist aber so, weil es früher hat viel. Ich glaube, dass das, das ausmacht, dass es früher so wenig Krimis gegeben hat. Oder zumindest bei uns. oder? Mhm. War jetzt nicht Krimi wie in England oder in Amerika. War jetzt hat es nicht so Agatha Christi gegeben. Irgendwann einmal in die 80er, 90er Jahren den, den Komarek, ja. den Tony Janet, diesen Kurt Landtaler. es hat nicht so viel gegeben. Ja, ja. Und, ja. und ja. ich glaube das war, und die Welt war auch noch nicht so brutal und nicht so krass wie heute. Also heute, wenn man, heute, wenn man, den naja, wenn man da im Museum aber genau, schaut... Äh, oh je, oh je, das stimmt. Die Theorie stimmt ist, nicht. ist eigentlich ganz furchtbar gewesen. <lacht> das stimmt, das stimmt allerdings. Hm. Ja? Aber ich habe es trotzdem gern gelesen. Ich habe so lange keine mehr gelesen. Vielleicht sollte ich das auch wieder mal machen.
0: Ich habe irgendwann einmal einen Amerikaner jetzt gelesen, jetzt fällt mir aber der Name nicht ein, das ist aber auch schon länger her, und der hat mir auch imponiert durch diese sehr klare Sprache, die Sätze sehr kurz, überhaupt kein Geschwurbel, obwohl ich Geschwurbel an sich sehr gerne mag. Ja, da oder? Aber, 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 nein, ich weiß nicht. Oder immer bei, bei einem Gespräch, und das gefällt mir bei dir auch sehr gut, bei der Totenfrau Frau zum Beispiel, wenn ein äh, Dialog äh, ja. irgendwie zu sehen ist, dann ist das im Buch einfach mit einem Bindestrich und dann rennt es runter. Und äh, bei dem Amerikaner, der hat immer gesagt, sagte er, sagte sie es. Also, man lernt als Journalist sozusagen keine Wortwiederholungen ja. und sagt, jetzt schreibe ich mir oder was auch immer. Das war mir
1: immer ein Ja, oder sagte, das so. sagte. sagte Er ja. kratzte sich am Öhrchen und dachte an die Tante. <lacht> Oder so, ich denke mal, das Das ist manchmal aber meins. Das, das finde ich manchmal echt eh. schlecht. Ja. Aber mir war es so, ein bisschen mein Ziel ist es, ohne Erzähler eben auszukommen. Dass nur wir beide da am Tisch stehen oder sitzen und wir verhandeln das mit ping pong also nur, nur was wir sprechen. Und der Leser oder die Leserin ist mitten in diese Szenerie mehr oder weniger reingeworfen. Also es ist eh dann wie Film oder Theater. Und im Film und im Theater gibt es auch ja niemanden, der dann da sitzt so, und jetzt sagt er, ja. und jetzt sagt sie. Sondern es ist viel unmittelbarer oder? und das ist so, man, ist, man wird da reingeworfen und man, man, man fühlt da mit und ist mit dabei und das haben wir irgendwann mal so ausgedacht oder mal so probiert das so zu schreiben, ob ich das kann, ob das funktioniert und das liebe ich mittlerweile sehr. Also mittlerweile ist mehr oder weniger das halbe Buch ist Dialog und das Schöne ist, dass es den Leuten gar nicht auffällt. weil Anfangs war das so ein bisschen der Gedanke oder die Angst, ob die Leute das mögen, diese Form mögen, oder ob das zu kompliziert ist, ob da vielleicht aussteigen und sagen, irgendwie, boah, da ist ja kein Erzähler mehr. Sagt er, wer redet denn da? Und Aber es ist erstaunlich, dass das äh, den Leuten dann gar nicht mehr auffällt. Dass die dann brauchen vielleicht ein, zwei Seiten dass man mal versteht, irgendwie, wie, wie schreibt er das, wie funktioniert das und dann ist, ist, funktioniert es einfach. Das, der Film rennt. Das ist dann, man drückt auf Play und dann ist man drin.
0: Ja, es ist durch diese, durch diese Stricheln und ohne Anführungszeichen, es geht äh, wahnsinnig flott und die Seite ist sozusagen wieder zum ja. Umblättern. Ja,
1: so. Und eben da die Handlung vor, voranzutreiben über das, was gesprochen wird. Dass das Gesprochene nicht nur jetzt ein Aufputz ist für das, was erzählt wurde, und das noch einmal, noch einmal erklärt und noch einmal erklärt, sondern irgendwie ist es wird wirklich äh, erzählt dadurch, irgendwie der Handlung. Und das macht Tempo. Und das Tempo ist natürlich, äh, ja, großer.
0: Die Einzigartigkeit, die dich ausmacht. Ja,
1: das ist schön, dass du, <lacht> sagst du.
0: du und äh, jetzt kommen noch zwei an, zu zwei anderen Büchern, die mit Krimi nicht so viel zu tun haben. Deine zwei Lieblingsbücher, die
1: Bibel und Bibi Langstrumpf. Also, die, die Bibi stimmt, die Bibel nicht. Also ja, diese, diese Geschichte, <lacht> aber ein Lieblingsbuch kann ich nicht sagen. Also bei der Bibel hätte ich so viel zum, also das ist nicht mein Lieblingsbuch. Ich habe dann aufgehört, äh, Bibel zu lesen. Aber Bibel Langstrumpf habe ich meinen Kindern äh, 30 oder 40 Jahre später wieder vorgelesen und finde ich nach wie vor großartig.
0: Die verfilmung übrigens auch. Also Super. Die, die hat nichts verloren. Das geht eben, das ist das vom
1: ist Tempo her, das, ja. ah, das passt alles. Ja. Lieblingsfolge, Bibi und der Spunk.
0: Ja, genau. Und Bibi praktisch
1: sagt, der findet ein Wort großartig, und ganz, geht ganz in irgendwelche ja. Läden rein ja. und will einen Spunk kaufen und alle tun so, ja, ist nicht lagern, <lacht> gerade der Spunk und Puh, ein Spunk. Ja. Und, ja, und dann ja, hebt Spunk. er, glaube ich, im Zuckerlgeschäft auch ja. diese wunderbaren äh, Zuckerl auf. Und, und das ist so fantasiefördernd. Oder? Das ist für Kinder so wahnsinnig cool, oder? Dass, dann, dass da eine Figur gibt, die so lebt, die so leben darf, die so verrückt ist und die das hat, mich, das hat mich extrem geprägt. Und zwar Verbrecher gibt es natürlich auch. Die gibt es ja auch. Sehr gutmütig, sehr dumm. <lacht> <lacht> ja, aber nein, das ist einfach richtig gut gemacht. Also Astrid Lindgren hat sich das richtig gut ausgedacht. Liebe ich auch. Ich Bibelangstrumpf.
0: So, jetzt gehen wir da an einer Hacke vorbei. Und zwischendurch wollte ich noch fragen, hast du Jerry Cotton gelesen auch in deiner Jugend? nein. 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 Ich habe das nämlich ganz gern gelesen. Ja. In der die in, ja, die sind Ja, in der Schule sind die ins Bankfachel rein Da kann man mal ja. lesen. Das hat es in Osttirol ja. nicht gegeben, Terry <lacht> <lacht> Da
1: hat die Trafikantin gesagt, ich sowas kaufen wir <lacht> Wirklich wahr, ja.
0: <lacht> und weil wir jetzt aber gerade in Osttirol sind, du lebst ja in Innsbruck. Ja. Ähm, ich lebe in Wien. Gibt es einen Unterschied zwischen einem Tiroler-Mörder und einem Wiener-Mörder? Mordet man, mordet, man, <lacht> mordet man in Tirol?
1: Anders. Ja, wenn ich es wüsste. Ist Man zusammen. kann vielleicht
0: jemanden vom Berg runterstoßen, oder ja, auf der Seilbahn,
1: ist, das kannst du in Wien nicht sind aber Natürlich, die, die Örtlichkeiten beeinflussen die Mautmethode, aber, ob aber vom Gemüt her. Vom her typ ich ich glaube, es gibt überall solche und solche, oder? Ja. Es gibt ja. überall Liebe und es gibt überall Docker, wie der Kleine sagt.
0: <lacht> genau, Docker. <lacht> So, ja, du bist ja jetzt, kommst eh öfter nach Wien jetzt, äh, unter anderem auch, weil du beim Dreh deiner Totenfrau-Trilogie warst. Von wem wird denn die, die Blum gespielt?
1: Das ist die Anna-Maria Mühe. Das ist eine tolle, wirklich tolle, tolle, tolle deutsche Schauspielerin und ein großer Glücksfall für mich, dass sie es macht, weil sie eben dem Bild sehr nahe kommt von der Blume, die ich da erfunden habe. Und da bei den Dreharbeiten mit dabei zu sein, ist fast ein bisschen unwirklich, weil nach sieben Jahren, die haben wirklich sieben Jahre äh, darum probiert, um das zu verfilmen oder Produkt, äh, also Sender zu finden, die das finanzieren und sind zweimal gescheitert. Und am Ende hat äh, vor fünf Jahren hat mal gar niemand mehr daran geglaubt. Und vor drei Jahren war es dann wieder weit entwickelt, aber wieder gescheitert. Und jetzt drehen die seit drei Monaten und eben dann da zu stehen und dazu zu sehen, ist äh, fantastisch. Also, ist unglaublich. Also, du bist zufrieden? Ich bin, ich bin total zufrieden. Also ich habe die Drehbücher gelesen, ich habe nicht mitgeschrieben in den Drehbüchern, kam sie dann und habe wahnsinnige Angst gehabt, was passiert jetzt, wenn das ich ist ja oft das Drehbuch lese und mir denke, Albtraum. Und dann habe ich gelesen, wirklich total nervös. Seite für ja, Seite ja. habe ich gedacht, bitte, bitte lass <lacht> es weiterhin so gut sein. Bitte, bitte, bitte. Und bin eigentlich wirklich sehr happy mit den Drehbüchern. Und die Produzenten, die das machen, sind super. Die kenne ich seit sieben Jahren. Der Regisseur Nikolai Rode, heißt der Deutscher, macht das. Total fein, feiner Mensch. Und ich glaube, er macht das mit den Schauspielern richtig toll. Und ich glaube, das kann nur gut werden. Ich habe gesagt, ich trinke so oder so zwei Flaschen Bein wenn es fertig ist. <lacht> und dann können wir es endlich sehen? Also also ist es das ist im Netflix zu sehen? Ein und ein ex, im nächsten Herbst. Nächsten also Herbst. Die, Produkte, die drehen jetzt äh, Ende Juli, sind sie fertig nach 60 Drehtagen. Und dann wird äh, geschnitten und Musik und Ton und gefeilt. Und im Frühjahr nächstes Jahr wird es synchronisiert. Und im Herbst dann geht es raus. Und die andere Verfilmung, die im letzten Jahr im Sommer schon äh, passiert ist, das ist der zweite Max-Ball-Krimi, den der Harald Sicheritz Regie gemacht hat, inszeniert hat. Der wird wahrscheinlich auch im Herbst gesendet. Und das Schöne ist, dass sie da wirklich äh, so einen kleinen Mini-Auftritt gehabt habe. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und war ich irrsinnig aufgeregt. Ich war ein Sanitäter, der den Tod festgestellt hat, der Hanni Bolzer. Die war wahnsinnig aufgeregt, wie schon lange nicht mehr. Das muss aber auch ja, sagen. So zwei ganz Sätze habe ja. ich sagen dürfen. Das war super.
0: Was hast du gesagt? die waren die Sätze? Ja, ich weiß es wieder vergessen. Das ist so wie Hitchcock, der hat ja auch so Cameo-Auftritte ja, immer gehabt. Und ja. Sehr, sehr nett. An sich schummelst du ja auch in deine Romane, also zumindest die Vornamen: Bernhard,
1: ja. Blum. Ja. Und immer in Dunkel kann man jetzt wirklich einen großen Spaß erlaubt und viele Leserinnen finden es auch wirklich so lustig, wie ich es gefunden habe beim Schreiben, ja. dass der Tiroler Kripperbeamte, der dem Buch vorkommt, sagt, ach, da gibt es einen, einen Tiroler Autor, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Bösland, müssen Sie lesen. <lacht> das passt aber da irgendwie so genau so ja. rein. Ich sage, ah, da habe ich doch kürzlich ein Buch gelesen, ich was Ähnliches zum Tiroler Autor. Das sehr lustig, habe ich sehr lachen müssen. Und die Leute finden es eigentlich auch ganz gut. Und freuen auch.
0: sich darauf, was alles von dir in nächster Zeit noch erscheinen wird.
1: Ja, ich freue mich, dass sich die Leute freuen und ich freue mich auch wahnsinnig. Wir freuen uns auf all das, was von dir noch kommt.
0: Juhu! <lacht> Lieber Bernhard, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen herzlichen Dank, sag ich. War sehr schön mit dir. Wir verlassen jetzt das Kriminalmuseum und auch hier eine Empfehlung herkommen, anschauen und am besten eine Führung buchen. Dann kann man die einzelnen Objekte noch besser verstehen und die Geschichte dahinter. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr von Bernhard Eichner gibt es ab Ende Juli zu lesen. Da erscheint der zweite Band in der Bronski-Reihe Gegenlicht. Übrigens, unserem Harald ist mittlerweile auch eingefallen, wie der amerikanische Krimi-Autor heißt, von dem er so begeistert ist. Richard Stark mit dem Krimi. The Hunter. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung oder einen Kommentar. Abonniert Servus zum Zuhören und seid mit dabei, wenn Harald Nachförg und Klaus Kamholz, unser Experte für alles, was schmeckt, in zwei Wochen süße Früchte und frisches Gemüse aus dem
1: Garten ins Glas zaubern. Wir kochen und legen gemeinsam ein und freuen uns auf euch.